0: Pandemia. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast, tu podcast, donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito, como de que no. Bienvenidos. Hoy vamos a presentar un episodio buenísimo, amigos, con mucho, mucho, mucho aprendizaje. Si a ti no te gustaba la química en tu escuela, no te preocupes porque aquí te vamos a dar una clase express de tejidos, de textiles, de materiales y de todo que te va a gustar y con el que Mira, se la van a pelar todos tus profesores que decían que eras un inepto para la química. ¿Cómo de que no? Tenemos un invitadazo de lujo, así que vamos a empezar. (risa) Denle la bienvenida a uno de los hombres con mayor estilo en México y América Latina. Me corto un brazo si no es así. Cristóbal, bienvenido. ¡Woo!
1: Hola, bebé, de nuevo.
0: De nuevo. Es la segunda vez que Chris viene aquí al podcast, nos acompaña por petición de todos sus fanáticos. Aquí te amaron, bebé. El primer capítulo que hicimos fue la primera temporada de nuestras aventuras en el tianguis. Y de ahí quedó una plática ahí en el aire de hablar de justamente de los textiles, la composición, la contaminación y todo el pedo que hay detrás de la ropa. Así que muchos, muchos... muchos... Muchos te exigieron, para quien no lo conozca, Cristóbal en redes sociales lo encuentran como Lagartija Nick, así es, como la canción de Bauhaus, y él es un fashionista, emprendedor, empresario y además químico. ¿Químico exactamente de qué bebé?
1: Soy ingeniero en ciencia de materiales.
0: ¡Ah, perra! Es un chingón, es un chingón. Ahora sí que él hace un montón de cosas, freelancea para muchas marcas en cosmética, hace de verdad un montón de cosas y además es uno de los hombres más estilosos de México. O sea, eso por ley.
1: Hoy les vamos a dar una clasecita muy buena. Así que saquen pluma y papel.
0: Eso, bebé. Y si no, pues miren, nada más escuchen los chismecitos porque con esto van a tener mucha charla para el fin de semana. Hoy vamos a estar hablando de la química en la moda, porque a veces uno piensa que solamente son telas y ya, y nunca vemos, nunca nos preguntamos qué hay más allá, pero hay cosas bien interesantes que queremos compartirles el día de hoy. Así que nada, vamos a empezar con un tema que ustedes piden mucho de, es que Ale, ¿qué fibra es mejor? ¿Qué fibra me conviene? ¿Qué compro? ¿Qué tipo de textil? Amix. Hay en este mundo para aventar de tipos de textiles, hay un montón de fibras súper bonitas, pero sí vamos a decir, no sé, ¿tú qué opinas, Chris, que las mejores fibras que uno puede escoger son las naturales.
1: Totalmente de acuerdo, mi amor. En este panorama de fibras hay dos tipos. O sea, son las naturales y las sintéticas. Las naturales, que son las que provienen de origen natural, evidentemente, como algodón, seda lino lana etcétera y las sintéticas pues las que ya conocen o la más conocida que es el poliéster en general o sea si ponemos este como gabaje de fibras cuál es la mejor uno cómo toma la decisión de portar un textil obviamente como se sienta a gusto que no le dé una reacción o sea el algodón puede ser muy bueno para unas personas pero las personas que son alérgicos para el algodón pues definitivamente no O sea, las personas que son alérgicas a la lana no puede ser una fibra muy buena para ellos. Pero en general, estas fibras que vienen de procesos naturales son muy buenas, uno, tanto por sus procesos de fabricación como sus procesos de extracción y como el producto final ya terminado, a comparación de las fibras sintéticas como el poliéster. O sea, si evaluamos esas dos, tengan en cuenta, el algodón es una fibra natural proviene de la planta del algodón, a comparación del poliéster. El poliéster proviene del petróleo, por ende, pues es una fibra muy contaminante.
0: Y es una fibra aparte relativamente nueva, porque su auge empieza en los 60s, 70 De hecho... Aquí como dato curioso, la tela más antigua es el lino. Es la historia más antigua de toda la antigüedad. Es la primera fibra vegetal que tuvo aceptación en la industria textil. Su uso y fabricación de este tipo de telas está atestiguado desde Turquía aproximadamente 7000 años antes de Cristo. El cultivo de la planta del lino se remonta en Egipto aproximadamente hasta el siglo 4 antes de Cristo. Ahora sí que las momias egipcias solían estar envueltas en tejidos de el lino, el lino. Toda la parte del envoltorio de las, este, de las, este, no cómo le dicen, este son las, ay se me, vendaje, el vendaje. Todo el vendaje de las momias es de lino. O sea, imagínense la calidad de la fibra del lino que hoy en día siguen abriendo sarcófagos y salen intactas las pinches momias envueltas perfectamente en ese tilo. El lino, vamos a ponerlo, que es una planta herbácea que tiene además flores azules. Yo no sabía que floreaba. Y nada, de esto se sacan los tallos de la planta y de ahí se va, eh, vamos, también bajo procesos químicos Con químicos naturales, evidentemente, porque también... Que también,
1: miren, como nota, esa flor se utiliza para teñir el propio lino.
0: ¡Ah, perrucho! Mira, fíjate. Rápido, esa yo no me la sabía. De ahí, pues, la tela se convierte en lino. El lino es una de las calidades más altas que podemos encontrar en textiles. Se considera una fibra natural sostenible porque su coltubo es ecológico, sin pesticidas, sin fertilizantes y es sumamente resistente a las plagas. Además se procesa sin sustancias químicas. O sea, la verdad es que el lino es una chulada. Yo desde hace años, años siempre les traía prendas de lino, les hablaba. Ahorita de hecho tuvo un boom. Ahorita como que está muy popular en tiendas y todo el pedo. Y luego el lino es a veces muy incomprendido el pobrecito porque se arruga mucho.
1: Pues sí, definitivamente. Es una fibra natural. O sea, las fibras naturales no tienen tantos procesos químicos como las fibras sintéticas. O sea, si ponemos como evaluar estas dos cosas, ¿cuáles prendas se arrugan más? Las Las naturales. Como el algodón. El algodón, o sea, tú lo lavas, ya... De algún modo, pues lo tienes que planchar si te gusta planchar, si no, pues así lo dejas. Y comparas como el poliéster. El poliéster lo cuelgas, una hora se tarda en secar, y lo vas y lo vuelves a colgar y te lo vuelves a poner. No hay necesidad de planchar. O sea, es un fenómeno químico que pasa dentro de las fibras naturales.
0: ¿Cuál es alguna de tus favoritas?
1: Primeramente, el algodón por comodidad y por precio. También, definitivamente es de mis favoritos. Porque si ponemos seda... O sea, también la seda es muy buena, pero es muy cara.
0: Eh, espérate, cara no. para algunos, porque para nosotros que estamos, mira, bien introducidos en la paquita ah, y en sí, el tianguis sí, sí, a ah, sí. perro, por eso es una de mis favoritas, porque yo la consigo al por mayor. Sí, bueno, no. otro día aquí hice un personal shopping, este estaba viendo los costos de seda en Saks. Y, o sea, ya con descuentos, a o sea, seis mil pesos, ya algo sencillito. Yo, a la madre, no. Sí, totalmente. No Pero pues mala.
1: nosotros entendemos eso, porque nosotros encontramos seda muy barata. Exacto. Y seda que ha pasado por muchos procesos, obviamente, tanto de lavado como procesos químicos que ha tenido durante su fabricación y no ha tenido daños. Y posiblemente no va a tener daños. Comparamos como los precios del algodón y la seda, pues se elevan, a pesar de que México no es un productor de seda. Gana más el algodón por la comarca lagunera. Si lo vemos, no hay seda en México.
0: No. No hay seda. No, también el algodón. Además, me gusta mucho el algodón porque el algodón me recuerda al huevo y a las papas. Este. <risa> y tú, ¿qué? ¡Qué bizarro! No, wey, ¿Por te qué? Voy a logía,
1: te voy a explicar bien la güey.
0: Te voy a explicar Yo voy a una es que el algodón se puede transformar en un chingo de cosas, desde una camisa muy suave, hasta un par de jeans, hasta una chamarra. Ah, sí. Se puede teñir, o sea, siento que puedes jugar muchísimo con el algodón y por eso los huevos, güey, porque el huevo lo puedes hacer (risa) revuelto, estrellado, en galletas. Las papas las puedes hacer a la francesa, en pastel, en guisado, o sea, así es mi analogía, güey, a todas. ¿Y qué
1: es esto, güey? ¿A poco se come el algodón? La pendeja. De
0: esto, estos culeros me van a hacer un chingo de bromas, güey. O sea, me van a hacer chingos de bromas de, la, de las papas y el huevo. Bueno, ya los conozco.
1: Pues sí, mira, fíjate, o sea, hablando de eso, el algodón es una fibra muy versátil. Es muy
0: que versátil, se puede transformar
1: exacto. en muchas cosas. Y se pueden obtener muchas cosas del algodón. Lo más común y como podemos sentir el algodón son las playeras blancas que venden la mayoría de las, como estas marcas de interiores. O sea, ese es algodón. Pero si lo vemos ahora en otra cosa, también puede ser mezclilla. Y si lo vemos en otras cosas, puede ser parte de las gabardinas. De bolsas, este, de
0: forros. ¡Ay, no! Y mucho.
1: aparte el algodón tiene una versatilidad tan buena que se puede combinar como, con otras fibras. Como puede ser con el poliéster. Si unos, algunas personas se han fijado en sus etiquetas, que vienen de ahí la composición bueno, de la fibra, O sea, puede ver 50% algodón, 50% acrílico, 50% algodón, 50% poliéster o dependiendo del porcentaje. Y eso no pasa con otras fibras como con el lino o como con la seda, que no las puedes combinar. El algodón sí. O sea, por eso es tan factible la producción de algodón a nivel mundial. O sea, si vemos como todo eso, ¿qué hay más en la industria? Pues es algodón. ¿Por qué? Porque siempre has utilizado, digamos que es lo más... Fácil y económico de tener y de vender, obviamente, y que la gente pueda aceptar. O sea, porque si vamos escalando como costos, o sea, el algodón siempre se ha producido y es muy barato. Obviamente, pues más, más adelante vamos a, a compartir otros datos que son más catastróficos del algodón, pero en general es eso. El lino, porque no es tan comercial? porque es más caro producirlo? ¿Por qué la seda no es tan comercial? ¿Por no es tan fácil producirlo? ¿Y qué hacen con el algodón? Teniendo como esa vertiente de que, si es una fibra natural, pero también le pueden dar otros toques, pueden hacer otro tipo de fibras, o sea, con diferentes composiciones. Tan es así que se puede combinar, también se produce como en en mezclilla, la mezclilla se mide en onzas, y ahí depende también de la cantidad de algodón que tenga la mezclilla. O sea, hay muchas cosas a comparación de como la seda, el lino, la lana, que no se pueden combinar tanto. Bueno, combinar en procesos productivos, porque definitivamente se hacen como un hilado de acrílico con algodón, pues sí se puede, porque pues van separados, pero en procesos ya químicos pues no se pueden juntar, digamos.
0: Aparte, hay algo impactante del algodón porque a pesar de ser una fibra tan noble, o sea, la historia que tiene detrás de esclavitud y todavía hasta nuestros tiempos, esta cabrón me, me da mucha risa cuando en las etiquetas ponen algodón orgánico, algodón tal, tal, y la gente se sigue guiando por estas cosas. Y hay que entender también todo lo que hay detrás. Después de la guerra civil en Estados Unidos, en ese periodo como entre guerra civil y posterior, mucho antes de que empiece como la independencia, Todos los campos de cultivo al sur de Estados Unidos que eran trabajados por esclavos negros y que además eran jornadas laborales de trabajo de hasta 15 horas con golpes, al rayo del sol sin comer, de hecho de la película de 12 años de esclavo o sea creo que hay un libro donde un ex esclavo relata cómo justamente si vivía en estos prácticamente campos de concentración de algodón y actualmente todavía hay una lucha interminable porque se dice que en China hay plantillos gigantescos de algodón donde la gente todavía Día prácticamente viven en esclavitud. Es de verdad increíble que una fibra tan noble haya sido, pues justo, el oro blanco.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, porque si, si lo evaluamos, como esta reseña histórica, la moda sigue siendo síntoma de esclavitud, tanto en producción ya de prendas, bueno, confección de prendas, como en su producción para obtener fibras. Las empresas tienen unos procesos Internos, administrativos, que son muy fuertes, no sé cómo trabajan en ese aspecto, pero sigue habiendo esclavitud en pleno 2022. O sea, la moda de que puede ser algo que se presenta como algo muy bonito, tiene esclavitud en sus procesos de obtención de la fibra, como en sus procesos finales. O sea, hay dos cosas, porque antes se le llamaba el oro blanco, en efecto. Era tan bonito ver una... Flor de algodón. Una flor de algodón que todo el mundo se queda sorprendido de que, ¿qué es esto? O sea, ahorita lo entendemos porque pues ya lo vemos en todos lados. Hasta para decoración no sirve la flor de algodón. Es precioso. Es precioso. Pero antes, cuando se comenzó a ver algodón, cuando se comenzó a hacer prendas de algodón, pues era un proceso, digamos, orgánico. Antes sí era orgánico. Ahorita, No. Sí, evidentemente hay los dos procesos, la obtención del algodón orgánico y de la obtención del algodón convencional, que es el que la mayoría de las empresas utiliza y que es, pues obviamente como todo esto, las empresas quieren siempre más, 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 más y sus formas de producción cada vez son más bajas. Entre ellas se encuentra esclavitud, contaminación y pues demás cosas, la utilización de máquinas. Si comparamos como el algodón, el algodón convencional y el algodón orgánico... ¿Por qué dura mucho más una playera de algodón orgánico? Uno, la parte fundamental de esto es que el algodón se debe ser recolectado a mano. ¿Por qué? Porque la fibra es muy larga. Y eso, al tener una fibra muy larga, lo hace de mejor calidad y hasta en el tacto. Si uno toca el algodón común, bueno, el convencional, con el algodón orgánico, es muy diferente. Con solamente tocarlo. Y si lo vemos más interno, ¿por qué le da esa propiedad? Porque la fibra es larga. Y mantiene toda la fibra. O sea, ¿como en un solo hilaje? Exacto. Y no es como el algodón convencional. ¿Cuál es el primer proceso de la obtención del algodón? Que es la recolección. En el algodón convencional, lo que hacen es que lo extraen con máquinas. Con máquinas. Y al extraerlo con máquinas es como, arrancan, 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 destrozan, destrozan, destrozan.
0: Y aparte, se desperdicia mucho más algodón.
1: Y va más contaminado, o sea, no contaminado con químicos, sino que va contaminado ya con tallo, hoja, o sea, a comparación de lo que pasa con el algodón orgánico, que el algodón orgánico nada más es la flor. Se extrae la flor, que es toda la fibra, y en el otro pues va con hoja, se tiene que poner en También da ahí el costo,
0: el trabajo manual de quitar la flor y de, y de cuidar justamente toda la fibra.
1: Totalmente, o sea, eso se eleva. ¿Por qué el, el, el algodón orgánico es más caro? Porque su proceso de obtención es mucho más caro que el común. El común es en masas. Fum, Vamos sacando todo, todo. Limpiamos, hilamos y ya producimos telas. Y ya después alguien más se encarga de patronar y todo eso. Y el algodón orgánico tiene su proceso. ¿Por qué? Porque la calidad es muy buena. Muy, muy buena. Al obtener una fibra muy larga, eso da síntoma de que vas a tener una prenda mucho más duradera que comparación de la otra, que son cachos de fibra de algodón.
0: Aquí justamente ahorita que estabas hablando de cómo se hace, ¿hay alguna diferencia en el algodón al que le ponen pesticidas, al que le ponen plaguicidas? Y como segunda duda, al lavar tu ropa se le quita esto? ¿O qué pasa con una fibra que fue expuesta a plaguicidas?
1: Uno, un dato muy interesante. Ahí viene desde el cultivo, desde la semilla y después del cultivo del algodón. ¿Qué pasa con el algodón orgánico? Uno, se produce a partir de semillas que no están modificadas genéticamente. Y dos, el suelo. El cultivo del algodón y de cualquier otra especie vegetal se ve estar cambiando de suelo. ¿Por qué? Porque cada vez que se cultiva algo o se produce algo, parte de esos nutrientes del suelo ya lo absorbió. Si lo vuelves a meter, ya no tiene esos nutrientes. Más bien el porcentaje de nutrientes que debe recibir la planta. En este espacio cultivaste algodón, digamos, estos tres meses, en el siguiente muévelo, porque va a tener más nutrientes y va a crecer más rápido. Ok. Lo que se hace en el algodón común, pues obviamente por la necesidad que que tienen las marcas y también nosotros... De producir en masa. De producir en masa. Como un dato interesante, antes se producían 27 playeras blancas por cada habitante del mundo. Ahora se producen 100 playeras blancas por cada habitante del mundo.
0: No manches.
1: Imagínate la, la gravedad de la producción que conlleva esto.
0: Güey, y es una mamada. ¿Quién se pone?
1: ¿Quién o sea, compra 100 camisas? Sin, ¿qu-
0: quién, quién, ¿Quién compra 100, 100 playeras? Pero porque ese... además, ¿la producción que lo hacen? ¿Por año o por día?
1: Por día se supone que es la producción. Y aparte, bueno, de camisas. de sí, camisas. Sí, sí. Bueno, de Pero camisas la de algodón de es por temporadas. El algodón, o sea, no se da todo el año. Y depende de las zonas. O sea, si vemos como las zonas... En México sí se produce algodón. Los mayores productores de algodón es Turquía, China, Estados Unidos y Brasil. Y Brasil. Punto. O sea, y esos dan toda la producción de algodón. Mundial,
0: güey. Es una mamada. O sea, es que pon tú que dices. Al día es una pendejada. O sea, porque es como, güey, por día. Pero, güey, quién chingados, al menos que tu uniforme diario sea una playera blanca como muchas personas que lo hacen por comodidad, pero ni aun así, güey, o sea, con siete playeras blancas que tengas para toda la semana y la metas a lavar, tienes para todo el año.
1: Wey, yo una. tengo dos, güey, y yo una la encontré la paca, güey, porque Además. la de Acné Studios, güey. Ah,
0: ya sé cuál. Ah, qué perra, güey. A- aparte de diseñador <ríe> Yo tengo una.
1: mil fueron dos. Y una fue una blanca, güey, porque creo que iba una cosa y necesitaba una playa blanca. Y dije, voy a Walmart o a Soliana, y no sé, no la compré. Y así, güey. Y tengo como tres años con ella, güey. Pero es, esa es lo que vamos, güey, ¿sabes? Esta como doble moral de consumo de que nos hace creer las empresas y lo que también nosotros creemos. Güey, hasta 27 camisas, bueno, playeras, es una exageración. Sí,
0: es una exageración. Sigue siendo una exageración. Es
1: una exageración. O sea, y ahora 100. Sabiendo que ahorita hay recursos para producir Que todavía hay agua para producir
0: Que todavía, que exacto, todavía los de, hay agua. Y los de Monterrey Ah, bueno, ah, no chingo a mi madre
1: Esas Tal, ya no. se van a secar, güey Ellas ya Están
0: más secas que nada, güey Esas <risa> ya
1: viven en desierto, las culeras <risa> Tal cual Pero pues imagínate, güey, o sea Esos procesos Y ahí va lo más, como lo interesante Del algodón Convencional Comenzamos desde la semilla que utilizan semillas modificadas genéticamente. ¿Por qué las modifican genéticamente? Para que no se llenen de plagas. Dos, ese es su primer proceso como químico, digamos. Después, ella no ha dado a la semilla. El mismo terreno donde se sembró esa semilla, se vuelve a sembrar la nueva semilla para el nuevo algodón.
0: No cambia nunca de
1: campo. Nunca cambia de campo y esa parte. Porque cada vez las modifican genéticamente porque no hay nutrientes en el suelo yeah. y las plantas necesitan nutrientes sí, y agua y
0: necesitan crecer
1: así nutrientes y agua y crecen y qué necesita la industria que eso crezca rápido por claro. qué porque pues están produciendo 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 ese es como una de las cosas después de esto lo que tú decías de los solventes solventes pesticidas herbicidas bla 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 hay muchas cosas respecto a eso cuando la semilla se modifica genéticamente, uno va tanto por los nutrientes como para que las plagas no se acerquen a lo tanto a los frutos, sí, flores, todo el plantío, todo el plantío llama, llamándolo en general. Sí, sí. Cuando estos llegan a generar un bicho, utilizan plaguicidas mucho más fuertes, porque son bichos más fuertes. ¿Y a qué va esto? A utilizar plaguicidas. Un poco más fuertes que son a base de cromo, níquel, titanio, mercurio. Casi siempre esos metales pesados es lo que mata todo. Pero de algún modo pues no se va de la planta. Claro. Dos. Si escalamos ahora el proceso ya de hilado del algodón, en el proceso orgánico, sí, se sigue siendo tradicional, van hilando, digamos, flor por flor y así se obtiene. Ellos lo que hacen es que lavan el algodón con peróxidos. Los peróxidos son naturales. Y ese es un primer proceso para la producción ya de la fibra del algodón. Para limpiarlo. Sí, para para blanquearlo nada más.
0: Blanquearlo. O sea, aquí no hay de que está llegando limpio.
1: Sí, pero es que al blanquearlo lo limpias. Porque al al fin y al cabo el peróxido es un óxido. Es un óxido... Es natural, no provoca como tanto daño, digamos. O sea, ya, ya ahorita en esas alturas de la vida, el que es, digamos, tiene un porcentaje de biodegradabilidad es bueno. A comparación de los metales pesados, que pues esos no tienen biodegradabilidad. Esos permanecen, permanecen, permanecen y pues no se van. Lo que pasa en el algodón convencional, uno, ya tenemos un pesticida que tiene que ser removido en teoría que no he removido, obviamente. Ese, cuando se hace la recolección, pues se va. Todo se va así en masas. Pues alguno lleva mucho, otro lleva poco. Entra en su proceso de lavado. Su proceso de lavado, blanqueado, pues ¿qué? ¿Qué utilizan para blanquearlo más rápido?
0: Cloro. Solventes. solventes. Cloro.
1: cloro. Okay. Solventes, cloro y demás químicos. ¿Qué tienen esos, a veces ese tipo de solventes Que tienen níquel, tienen cromo, tienen titanio, tienen mercurio. Cosas que tú le vas adicionando y que se van quedando. Porque tampoco es que el proceso de lavado en la la industria sea como quedó al 100%. O sea, ellos tienen un un target. Es decir, que con el 50 está bien y ya puede salir a producción. Bueno, a, a su otro proceso, que es lo que siempre pasa en todas las industrias. No puede quedar al 100% porque pues no se puede. Y aparte pues es mucho más gasto para ellos. Claro. En el algodón convencional, si lo vemos, se hacen piezas a escala. Se hacen pocas piezas, muy de buena calidad en comparación de la del convencional. ¿Qué pasa después de ahí? Entra otros procesos el algodón, pero ya con esos químicos. Que tiene los pesticidas, que tiene los herbicidas, bla, bla, bla. Que de algún modo no los tiene al 100%, pero tiene un porcentaje. Ok. Ese es un como primer proceso. Después, sigue la tinción del algodón. El algodón, sabemos que el color blanco es uno de los más contaminantes. Pinturas, tinturas y demás es el más contaminante de todos. ¡No mames! ¿Por qué? Porque tiene titanio, güey.
0: ¡Ah! Bueno, o sea, ¿le ponen el titanio para que quede el color blanco puro?
1: Bueno, no titanio, pero en su composición la, el mayor porcentaje es titanio.
0: ¡A la madre! ¡No sabía! Y hay otro,
1: pero ese es para uno. Ahora, el color azul de la mezclilla también es uno de los más contaminantes. Es el azul número nueve. Índigo,
0: el famoso índigo. Así le pusieron en Turquía y en la India cuando empezaban a entintar los jeans. Acuérdense, mix que platicamos ese en capítulos pasados, es que ya hice el capítulo de los jeans, y justamente les contaba de la tintura, el famoso índigo, que ya después eh, se supo que es uno de los más contaminantes para el agua, o sea, por una mínima cantidad, son litros y litros y litros de agua contaminada.
1: Y dejando de, de, del área superficial de que, que se contamina, el color azul, Tarda 46 años en degradarse. Uf. Imagínate. O sea, también la mezclilla es como de las telas que más se producen. ¿Sí? Tú lo sabes. Correcto. Por eso esta nota de decir que el color se llama azul 19, como científicamente, es el más contaminante y el que más se tarda en degradar. Ah, que okay. dura 46 años.
0: En color cómex, azul brebaje de brujita o algo así. No es una mamá, seguro han así.
1: El de caballito, güey. El caballito, güey. Eh, así de, eh, eh, en
0: caballito el 002. No no, no, no sé cuál sea, amigos. No, no vayan a creer que este,
1: Bueno, no sé en qué parte va, pero la última parte, de cómo venden la fibra los productores de algodón. La producción de la tela, el patronaje y todo eso, la pieza final, pues ya son otras empresas. ¿Cómo te termina esto? Hay algunas cosas. que es la tinción de la fibra? El algodón común... Y ya creo que muchos lo sabemos. Es tan fácil de tener que se puede tener con, con plantas, con plantas con todo. Tallos, frutas, verduras. Es muy noble. Con el
0: chile guajillo, no mames. Yo me he hecho unas ar- bien pinches <risa> artísticas, güey. Unas artísticas con chile guajillo que, ah, no mames. Quedan pero chingonas las manchas, eh. Sí, Un no. Un degradado no mames. pero sabroso. No mames, güey. A ver. Es lo que yo me explico. ¿Cómo crees que las personas van a usar tantas pinches playeras blancas si cada vez que te la pone termina una pinche mancha? De, o sea, yo casi nunca ando de blanco o de colores claros, o sea, o tengo mucho cuidado porque no hay día en el que no termine pinches manchada de la ropa. Sí, y, es wey, la y aparte la maldición no, del blanco.
1: Y aparte, güey, es como, te pones blanco, güey, o se te antojan los tacos, güey. <ríe> sí, o, o sea, ya, te lo pones en el peor de eh, los momentos. Ya, güey, o sea, le tengo que lavar... A mano, güey, esa mamada, güey Siempre que te pones blanco, güey Esa Siempre. mamada tiene una maldición, güey Es
0: la maldición del blanco
1: Por los pinches egipcios, güey Es la siento. maldición de
0: los egipcios Yo siento, que les voy a lanzar la mayor Maldición a toda una la plaga humanidad la ¿Cuál va a ser la plaga? Cada vez que te pongas playera blanca, te vas a, vas a manchar. manchar. Maldición. Sí, a huevo. Maldición por todos los, por todos los dioses egipcios.
1: <risas> Mira, dándole como esa pequeña introducción, ¿eh? El algodón es muy absorbente. Muy. O sea, lo que tú le pongas, en cuanto a líquidos, nada más, lo vas a absorber. ¿Y qué pasa con los tintes? O sea, es tan bueno...
0: Lo agarra rápido. Que lo
1: puedes ceñir tan fácil con plantas, hojas, bla, 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 bla. A comparación del, ¿cómo se llama? Del común. El común también se puede teñir igual. Pero como ese quiere salir rápido, es, utilizan pinturas que ya los conocemos todos. El azul índigo, como es el de la mezclilla, que es muy fácil, lo avientan. Y que aparte son litros y litros de agua que se ocupan para teñir eso. Y aquí hay una pequeña notita que de hecho encontré... Que dice, dependiendo del tipo de colorante, se estima que del 2% al 50% se desecha las aguas residuales.
0: No manches.
1: Solamente la mitad de ese colorante que se utiliza se va a la ropa. Lo demás se va a las aguas residuales. Y ese, todavía no hablamos de la parte de la piel. Ahora vamos a los mares. ¿Qué pasa con eso? Al tener estos metales pesados que no se van dentro de su composición, estos son mutagénicos y cancerígenos. Todos pueden ver, y si puedo, le voy a pasar a Ale los papers donde saqué esta información. Pueden ver. O sea, hacen estudios con esa agua de las plantas de producción de algodón, donde tiran el agua y a donde se va, a río, mar, lo que sea. Agarran las muestras y encontraron ratas, o sea, las partículas de cromo, níquel, cadmio... No Titanio, mercurio... Por
0: eso un un montón de tiempo... Mencionaban que el atún era cancerígeno... No porque el atún como tal tuviera cáncer o te diera cáncer, sino por toda esta cuestión que llega a los mares. Exacto. Güey, bueno, vos... yo, yo no lo sé, Amix, estoy hablando al tanteo. No estoy segura de esta información, ¿ok? Aclaro. Pero pues ser una gran coincidencia que justamente con toda la contaminación que hay en los mares termine en los pescados que nosotros nos terminamos Exacto. comiendo.
1: Y fíjate, a, a, como también hay una notita, güey, yo antes a mis gatos en sus cumpleaños les daba salmón. Era como su regalito. Ay,
0: cabrones, ¿no? Se comen mejor que uno. Sí, esas perras no <risa> mamen. ¿Qué perra ya no tengo gato? dinero,
1: güey. Y, y si estuve investigando respecto al salmón, a los gatos, ellos son muy amantes de la, de todos los pescados, de la comida del mar, más bien. Son muy amantes. Y no se les debe de dar por las altas concentraciones de mercurio que tienen los pescados ahorita en este momento. Y Ten... si hay
0: estudios de que en este momento, sobre todo en este siglo, hay mucha más cantidad de mercurio en los peces de lo que había hace 50 o hace 100 años. Y eso sí está
1: investigado. Sí, totalmente. O sea, si, si evaluamos, hace digamos, en los 70, que todavía el, el proceso era muy a la antigüita de recoger el, el algodón o cualquier otro tipo de fibra, hilar la mano, bla, bla, bla. Ahorita que ya todo está mecanizado e industrializado, o sea, no mames, o sea, como este. Son 100 camisas que se producen ahorita para una persona en un año. Imagínate la magnitud de colorante que se va. Del 2 al 50%, ponle tú, el 40% de ese colorante. Más todo el agua que se desperdicia para producir esa, esa camisa. Digamos que unos 40 litros de agua entre su proceso de blanqueado... Bueno, de limpieza, de blanqueado y y después de... Sí, de riego
0: también, o sea... Justamente la importancia de que el consumidor no sea un esclavo de las compras. O sea, ahí también está la, una respuesta, o sea, y por eso la cuestión de decir, güey, a ver, ¿vas a dejar de comprar? No, no va a pasar, güey, o sea, nadie va a dejar de comprar, o sea, a mí me chocan este tipo de contenidos donde satanizan a las personas que compran o tal, pero sí es, y tampoco lo satanizo, mira, si compras en exceso, tu pedo, al final de cuentas, mía, nos va a llevar a todos la chingada por igual y el mundo se va a acabar, güey, o sea, sí. eso de por ley. Pero sí podemos ser como eso, consumidores más conscientes. O sea, y si tú de verdad que a las empresas, a la industria, le empiezas a exigir menos cantidad, pues ¿por qué? Porque no van a dejar que se les esté quedando tanto y tanto y tanto. Que aún así, les vale madres y cómo lo mandan a otros países, cómo muchos terminan quemados para dar calor. Hay un documental muy interesante sobre toda la ropa que es mandada a norte de Europa Y cómo esta misma ropa la utilizan para sus chimeneas, para calentarse en
1: invierno. O sea, del algodón no hay tanto problema. O más bien, en cualquier fibra natural no hay tanto problema de ser quemado. Pero en la sintética sí hay bastante problema. ¿Y qué es? Si hablamos como de quemar, en la química se llama combustión. ¿Y qué se necesita en la combustión? Se necesita oxígeno. ¿Qué es la materia orgánica? Es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y hay otra cosita que no me acuerdo. La Reprobado.
0: Mat...
1: <risa> Tiene cero, güey. Cero,
0: cero en química.
1: La... las fibras sintéticas la mayoría vienen del petróleo. Correcto. Si lo vemos así, ¿qué produce una combustión de una materia orgánica? El fuego. O sea, el fuego es la combustión, literal. Okay. Pero ¿qué produce el quemar ah. una fibra orgánica? Gases. Gases.
0: ¡Ah! Nuevo, Tiene nuevo, 10 nuevo, la diez alumna,
1: alumna? ¿Y qué gases produce? Pues gases químicos ¿Pero en materia orgánica? Nah,
0: pues no sé, bebé, todo el mundo lo dije ayer! No, no. Oye, puedo. uno alzando la mano Yo, 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 yo que yo yo yo, química. Yo, 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 pregúntenme a mí
1: ¿Qué produce la combustión de la materia orgánica? Produce CO2 y agua Agua, tengamos en cuenta que hay tres formas del agua Que son sólida, líquida y gaseosa Obviamente no la producen ni sólida ni líquida. O sea, esta se va en forma de vapor. ¿Qué produce la combustión de una fibra o de una materia que, digamos, no viene de procesos naturales? Produce gases de invernadero, produce y expide metales pesados, obviamente no de la fibra, pero sí de sus colorantes. O sea, tengamos en cuenta, la mayoría del poliéster, todo está teñido. Estos, ya hablamos de los colorantes, de lo que vienen los colorantes. Evidentemente, si comparamos como los puntos de fusión, los metales, ¿a cuántos grados funde una fibra de poliéster? A los 200 grados. ¿A los cuántos grados se puede fundir un metal? No. El acero, así que es el más bajo, a 1500. A 1500. Obviamente no. La, la flamabilidad de eso pues no le da la vida para poder de, descomponer algún metal. ¿Sabes? Si tenemos metales en sus procesos de teñido, esos de algún modo todavía pertenecen a la prenda y se quedan dentro de la prenda. En el lavado... Por más que tú los laves, eh, se van yendo poco a poco. ¿Por qué? Porque esas esas tienden a absorber también todo. Y se quedan entre sus fibras, se quedan entre sus composiciones y demás. Al ser quemados, también estas se liberan. Se liberan ¿por qué? Porque no alcanzan a fundir. Y eso, dejando los gases de invernadero, esos metales pesados también se quedan dentro de la atmósfera. O también en el ambiente donde puede estar pasando la combustión de esas prendas. No,
0: güey. Y estos en Europa que además lo incendian en su casa, bueno, se quedan en sus pulmones.
1: Sí, no manches. Y aparte, fíjate... Y de hecho,
0: perdóname ¿sabes qué bien este documental? Que muchas de estas personas, eh, muchas de las embarazadas estaban teniendo mutaciones por todo lo que estaban respirando y que estaba directamente... Los doctores habían analizado que estaba directamente conectado a los gases que estaban respirando por
1: la ropa. Sí, exacto. Es lo mismo que pasa con el mar. Si se hace un estudio con una rata, es porque nosotros tenemos parte del ADN parecido... Muy parecido al de la rata. Muy parecido. O sea, vamos a evaluar. Somos ratas de dos patas.
0: Solamente cambia eso, güey. Exacto.
1: ¿Cómo se hacen los estudios para...? Para ya entender cómo el comportamiento de los humanos. Primero, ¿qué comienzan? Con ratas. Ratas, monos, cerdos pigmeos y enfermo terminal. Para saber el comportamiento de lo que está pasando en el organismo con diferentes experimentos, evidentemente. Si evaluamos lo que hablamos hace rato de las pinturas con el mar, pasa lo mismo con los humanos. Nuestro metabolismo tiende a absorber todo. No podemos dejar de respirar, pues, obviamente porque nos morimos, pero todo esto, digamos como la gasolina, que tiene plomo, que tiene mercurio, siempre lo estamos respirando. No en grandes cantidades, porque no es directo. Pero en estas cosas, como tú dices en, en este documental que tuviste, que ellos están respirando directo ese vapor, poligasis de invernadero. El CO2 no, no hay tanto problema, el agua tampoco hay problema. Los metales pesados que los ingieres directamente, se va incrustando en el... Pues en todas las partes del cuerpo. El, el hígado no lo puede procesar. El hígado no los procesa. Los metales pesados el hígado no los procesa. Y se sigue quedando ahí. Es cancerígeno, mutagénico.
0: Y todavía mucha gente en redes sociales sigue hablando como ay bueno. Y qué importa que no sé qué. Una vez una culera me pone en redes sociales este, ¿no? de que pues de que hay muchas empresas que todavía siguen tratando con esclavitud para crear ropa y todo enséñame pruebas, enséñame pruebas porque hasta que yo no lo vea, yo no lo creo porque todo el mundo le echa mucho a Shein, defendiendo a Shein y yo ay güey, estás pindija, ¿o qué pues sí güey, simplemente
1: simplemente vean los datos sobre la industria textil solamente, la industria textil es la responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero el 10%
0: ¿eso qué significa? traducido para nosotros los mortales el
1: 10% güey es una cantidad enorme, tanto en sus procesos de obtención de la fibra como en sus procesos de manufactura y obviamente si le sumas este, digamos, para calentar sus hogares, o sea, darles un nuevo uso a la ropa,
0: uh-huh, uh-huh.
1: O sea, los gases invernaderos son los que nos están jodiendo ahorita. Porque es lo que produce el calentamiento global.
0: Y Elon Musk, voy a sacar este ahorita una nave que va eh, un, uno de nosotros haciendo nuestra lucha de... Utilicen su ropa, échenle ganas, no compren tanto. Elon Musk, voy a aventar una nave al espacio este otra vez que causa el 12% de las emisiones en un solo vuelo. ¡Chingue su madre! Sí, güey, no manches. <ríe> Por eso es que dicen, los ricos eh, causan mucha más emisiones Contame. y más contaminación... ...que la gente pobre, ¿ok? Aquí no estoy haciendo mmm, ...es que luego la gente se ofende por utilizar ciertas palabras... ...pero vamos, lo que quiero entender es que justamente... ...estos poderosos son los que están haciendo un chingo de ropa... ...ya lo habíamos platicado... ...el gobierno simplemente ha decidido hacer ojos ciegos...
1: ...no pasa nada, no les importa. Sí, pero aparte dejando de esto... ...es que la gente está muy desinformada... ...respecto a nuestra base... ...que es el consumo que ha provocado todo esto... La gente no sabe lo que... Su huella de carbono, su huella hídrica. No sabe qué es eso. Y no lo entiende. Es tan fácil decir, estoy consumiendo esto, estoy, eh, bla, 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 tengo esto, bla, 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 viajo en avión, privado, lo que sea. Uy, sí, tú no lo estás haciendo directamente, pero tú estás promoviendo a que eso pase.
0: Pues, ¿no viste cómo querían cancelar a Kylie Jenner hace poco? De que la culera subió una foto en sus Instagram. En en su Instagram, güey. Y decía, hoy no sé escoger en qué jet... En el tuyo o en el mío. Y había dos jets privados decidiendo a dónde quería ir. Y literalmente tuvo un vuelo de 15 minutos. Ahí mismo en Los Ángeles, nada más fue un vuelo de 15 minutos donde utilizó el jet privado. Y que decían, güey, ¿qué te pasa? O sea causaste la misma contaminación que un vuelo para 300 personas, personas, nada más por no querer meterte al tráfico de Los Ángeles. Qué pedo contigo. Y que decía, ¿no? Y mucha gente además, mucha gente le estuvo defendiendo en redes sociales, decía, "Ay, pues el que tiene tiene, pues ella que puede, pues, o sea, güey, no se trata de eso, o sea, está chingón. Ella de hecho ya Vive una vida sin problemas, llena de lujos, güey. Y todavía, justamente, ellos se dan el lujo de no preocuparse cuando ellos tienen el, un poder mucho más grande, ¿no? Pero bueno, ¿ya qué le va a importar? O pues sea, sí, güey. Es,
1: es más, de las Kardashian. Wey, ellos nada más saben que se llaman Kardashian, güey. No saben <risa> lo que está pasando en el mundo, güey. Si los ponemos a, a escuchar este podcast, no han a entender ni madres. Pues no, güey, porque no de, de en carro? español. Pues sí, pendeja, pero aquí lo ponemos a traducción, güey. Yo lo hago, güey, también. Güey, ellas no van a entender que es una huella de carbono. Uno, porque ni les interesa. Y dos, es como... Güey, yo puedo usar una cosa una hora. A la siguiente hora utilizo otra cosa. Claro. A la siguiente otra cosa. Porque puedo. Porque puedo, güey. ¿Y qué es eso, güey? ese es consumo. Y más, si hablamos de ellas ahora en la moda, se pueden cambiar 20 veces al día... Y no pasó por ellas así lo que ellas está pasando. Ellas sí
0: utilizan sus 100 playeras blancas.
1: Ellas sí utilizan las 100 playeras, güey. Y si les diéramos 200, las utilizan, güey. Ellas sí wey. las ocupan. Ellas sí. Pero ellas no tienen una noción, güey, de lo que pasa en la industria, güey.
0: Y no les importa.
1: Y no les importa, güey. La gravedad en el mundo es muy fuerte. Ya no hay agua. La temperatura cada año ya está subiendo 0.5 está grados centígrados. Sí, sí está cañón. Lo que da Que no se puedan cultivar muchas cosas.
0: Y se está yendo con tanta rapidez. Es que imagínate, imagínate lo que platicaba el otro día de los jeans, ¿no? Si a un regiomontano, porque ellos son quienes ahorita están viviendo una de las mayores sequías en la historia del país y en la historia de su estado. Y está cabrona, o sea, tengo una clienta que vive en Monterrey y de hecho me dijo, ahorita me voy a regresar a Veracruz a hacer home office allá porque tengo dos semanas sin agua. O sea, sin poder lavar trastes, sin poderse bañar, sin poder bajarle al baño. Es realmente una situación bien importante y que a la que le debíamos de prestar atención. Y es interesante porque me parece que en Monterrey abrió la primera tienda de Shein. Así yo, güey, ¿sabes cuánto gasta de agua? Número uno. Número dos, también el estado de Monterrey... Güey, no es por echarles. Va a decir, ¡ah, no mames, Ale! Nos aventaste todos los madrazos, ¿no? A los regiomontanos. Sí, no, pero también pero los regiomontanos son de los estados de México... ¿Qué más más consumen ropa? ¿Qué más consumen ropa? Y es como, güey, un par de jeans, como ya lo platicamos, requiere de 10 mil litros de agua para ser creado. Entre todas estas cuestiones, desde que se hace el algodón, desde que se hace... O sea, no solamente para crear el tejido y para hacer el jean como tal, sino el lavado, el proceso de tintado, el proceso de limpieza, el proceso de riego para el algodón, etc, etc. 10 mil litros. 10 mil litros que imagínate que se los dieran a un regiomontano, yo creo que le alcanza cuidando el agua para toda la semana, Totalmente. y son cosas que nos siguen sin importar, ya de ahí no nos vamos a meter a otras industrias como es la refresquera, que aquí chris lleva no sé cuántos años sin tomar refresco, siete ¿no? ¡17! ¡17! ¡A la madre! No, nada más le quité 10
1: Sí, no, no manches, Lleva yo, yo 17 el refresco, años sin tomar yo, 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 Refresco, yo, yo, yo. y
0: literalmente, o sea, le hemos Ofrecido, y no, 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 no. Su, ma- su mayor es, ah, no sé Agua mineral,
1: ah, sí Solamente agua el agua mineral, mineral el agua es... mineral pero ya no ya. nos vamos
0: a meter a la industria refresquera, que justamente también Monterrey es uno de los que más consume refrescos y ahí están las máximas fábricas refresqueras del mundo, que cuánto, que cuánto también no desperdician de agua. Y son, es una conciencia efectivamente que nunca nos preguntamos qué hay detrás de mi playera blanca, qué hay detrás de mi vaso de agua, qué hay detrás de cada una de las cosas que están componiendo mi casa. Y ojo, no porque no la tenga, no porque vamos a vivir como en Tulum, nada más con un cuarto a todo natural, ojalá se pudiera, ¿no? No, cuántas cosas se necesitan para la creación, parte de este consumismo de esto, muchas cosas se han, han significado un gran avance, es verdad. Pero ¿en qué punto ya nos estamos quedando de tener... Cada vez más y más y más de lo que realmente necesitamos, incluso de lo que realmente queremos, o sea, de lo que realmente nos representa en todos los sentidos y por eso es que muchos decían el siguiente oro y el siguiente bien más importante en todo el mundo va a ser el agua el agua y lo que estamos viendo en Monterrey ya después, no dudo que regrese el agua no dudo que vaya a regresar pero cada vez va a ser en menos cantidad y es lo que decimos, esta gente poderosa es la que se está quedando con esa agua porque la producción refresquera sigue siendo la misma, la producción en ropa sigue siendo la misma, güey y vean cómo a todas estas personas de la industria no les interesa más que el dinero porque saben algo, ellos con el dinero si sí van a poder comprar pipas de agua y los demás se chingan. No.
1: Van a comprar refrescos, güey, porque hay más refresco que hay agua. hay Más refresco
0: wey. que agua y la gente consume más refresco que agua. Totalmente. ¿A cómo te quedaste?
1: Totalmente. Y hay que entender algo también. O sea, dentro de todos los procesos de fabricación de un objeto, todos requieren agua. Todos. 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 Llámele medicamento, llámale condón, llámale computadora, llámale galleta, llámale lo que sea, todos ocupan agua ellos no les importa, güey. Ellos van a seguir produciendo y van a seguir gastando de agua. ¿Por qué? Porque el gobierno le dio dio la concesión de utilizar el agua que tú quieras. La que nosotros no tenemos. Y probablemente en algunos años en la Ciudad de México nos va a llegar lo mismo. El problema es que aquí somos mucho más que en Monterrey. Aquí sí va a haber un problema muy grave. Muy grave. Muy
0: grave. Pero aún así hay colonias colonias como Iztapalapa, por ejemplo. Y siempre ha sufrido de agua. Siempre ha sufrido de agua. Siempre a ellos les ha ido muy, muy mal con el agua. Siempre la han pasado mal Azcapotzalco, ahorita es también de las que más le sufre la llegada de agua. O sea, y cada vez van a ser más delegaciones. entonces sí, Al final del día si sí dices, ay, a mí no me importa si mi camisa tiene pesticida, a mí no me importa que si están esclavizando. Está bien, lo que no ves no te importa. Hay algo muy directo que si sí es lo que está pasando con el agua y eso sí te debería de importar. Porque para empezar no vas a tener algo que es vital, porque eso sí se necesita para
1: vivir. Sí, exacto. O sea, si sí, hablamos esto sea, la playa, no la utilizas para vivir.
0: Exacto. Podremos, El agua, sí. Es más, podremos quedarnos sin ropa y no dudo que después y vaya no a ser nada. intercambio. O sea, por favor, te cambio yo todos estos jeans por una botella de agua. O sea, eso va a pasar. la sí. gente eh, Pero la gente es como te digo, no le importa. Todo
1: es tan frívolo de la moda que la mayoría de los que creen que... O sea, la moda es vestirse bien y ir a pasar a las no, güey. O sea, la moda es lo que tú traes puesto. Aunque no tengas estilo, si tengas estilo, bla, 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 bla. Güey, hay que entender, también pasan cosas muy feas dentro de esos procesos. O sea, mucha gente se hace de, ay, es que no existe la esclavitud. Güey, no mamen. Dentro de los zapatos de Nike, tenis de Nike, se han encontrado notas de los propios esclavos que dicen, sálvame. O sea, hablamos ahora de la producción de agua.
0: Puta. Ver, simplemente aquí cuando fue el temblor de 2017 que creían que ya no pasaba, resultó que otra vez había una fábrica llena de costureras encerradas trabajando. O sea, a eso que es no, 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 no. Ella por gusto se encierra ahí este, por horas y por horas y por gusto no salió de ese edificio este, para... porque estaba temblando. Fue pues sí, gusto.
1: queridas, la manipulación de las industrias es la gente tiene necesidad de trabajar para obtener dinero, Exacto. para solventar su vida y de ahí Exacto. las manipulan a... Tú tienes que estar aquí con estas condiciones. No sé qué condiciones, porque en general están muy de la chingada. Y la gente es, güey, mucha gente actuamos por necesidad. Exacto. Y fíjense, como uniendo este tema, es como, ¿qué podemos hacer nosotros con la industria textil? ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestros recursos, con nuestras formas, con lo que sea? El reciclaje es una muy buena opción. El reciclaje, el trueque, la compra de vintage, second hand, son opciones muy, muy buenas. Correcto. Y que disminuyen, obviamente, todas las emisiones de CO2, el consumo de agua, va eliminando poco a poco la esclavitud. Si lo vemos, a nivel mundial, ahorita está muy de moda eso, y ambos lo sabemos. O sea, el second hand, el vintage está muy de moda, desgraciadamente también está muy elevado.
0: Correcto. Más el
1: vintage que el con uh-huh. Pero también la gente ha entendido de que, güey, no mames. Hay otras formas de consumo. Güey, lo de Sara sale esta temporada y el siguiente año ya está en la paca, güey.
0: Correcto. Güey, no, wey, wey, a no ver, mames. Shein, que es una industria... Nueva. Nueva, nueva. Ya las pacas está están infestado. llenos de Shein. Llenos. Está infestado. Llenos, está infestado. O sea, yo ya no hay una paca en la que yo no vaya y, y yo no encuentra algo de Shein.
1: Totalmente o sea, de verdad, de y luego ya
0: te agarra la sorpresa de ¡Ay, qué padre está esta prenda! O sea, honestamente, luego hay diseños muy padres Y ya de repente, ¡pum!, ves la etiqueta Y saben algo, ahí está el futuro de la paca Cuando me preguntan, no, esto se va a acabar No se va a acabar porque llegan nuevas y nuevas industrias Y para quien muere por Shein Todo el mundo vamos a terminar vestidos de Shein Porque es lo que nos espera Y ya está en la paca Todo sí. el mundo, es una industria que va a ser un monstruo Y todo el mundo vamos a terminar vestidos no, de Shein. No que va a ser un
1: monstruo, que es un monstruo Es un monstruo, ya o sea, Exacto. Yo, yo lo veo justamente en el podcast pasado hablamos de Shane. Y es como, ¿qué monstruo está haciendo para generar ya residuos? Correcto. Cuando antes, como en los 70s, bueno, 60, 70s, 80s. Esa ropa seguía, seguía, seguía. Y sigue vigente. Toda esa ropa sigue vigente. Lo de Shane, güey, ¿cuánto les va a durar? O sea, lo que he analizado es una ropa desechable.
0: Claro. Efectivamente pasamos a una era, y desde muchos años empezó a hablar del fast fashion, y ahora pasamos a una era de ultra fast Fast fashion. fashion. O sea, ¿y qué significa la palabra ultra? O sea, grande, en una extensión, en una magnitud tremendamente amplia. Pero justamente todo esto, o sea, viene acompañado de todos esos desperdicios, de toda esta quema de combustibles, de todo lo peor, todo viene acompañado. Entonces... A cada cosa y a cada industria en el que exista un consumo excesivo, justamente ahí donde nos podemos hacer todas estas preguntas. De a ver, ¿necesito tomar refresco diario? No, no me gusta el alfiler, no me gusta, pero me voy a hacer una agüita de sabor con fruta natural que compré en el tianguis, en el que no pedí bolsa, en el que llevé mi bolsa de tal. Güey, ve todo eso, qué bonito todo lo que ya hiciste. Decidiste tomar tu agua natural, ...con un poco de fruta y ya quitaste a lo mejor una pequeña huellita aunque sea en esto. Pero si es una pequeña huellita por una persona, imagínate una huellita chiquita... ...por, no sé, un millón de personas... ...ya se vuelve a lo mejor una huella grande... Totalmente. ...pero a final de cuentas... ...quienes siempre vamos a salir... ...y esto no es una guerra... ...y siempre quiero que quede claro... ...no es una guerra contra... ...es que tú consumes fast fashion... ...no, a final de cuentas yo les voy a decir algo... ...los consumidores... ...muchas veces somos las víctimas... ...de toda la situación... ...que conlleva el capitalismo... ...y el consumismo en exceso... ...o sea, a final de cuentas... ...muchas veces no nos queda de otra...
1: Oye, al, al final y al cabo... Así, ...resumiendo como esto... ¿Quién tiene la culpa de esto? Los humanos. Punto. Punto. Tú, yo, él... Desde los avariciosos, ricos, millonarios
0: que siguen haciendo esto hasta los que consumimos a lo bestia y preferimos un par de jeans que 10 mil litros de agua.
1: Sí, exacto. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Nosotros. Bajaré un poco la culpa de eso porque de algún modo siempre vamos a estar emitiendo CO2 porque necesitamos consumir ciertas cosas como puede ser medicamentos, comida que independientemente también consumen agua, vamos a hacer conciencia de todo esto. Como tú lo dices, ¿es necesario tomar refresco a diario? No. ¿Tú ocupas comprarte un pantalón de mezclilla cada semana? No, 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 ni de chiste.
0: Yo nada más quiero preguntarte algo que pregunta mucho la gente y hablando porque también dice, es que también es un químico. ¿Por qué es tan efectivo el vinagre? y el bicarbonato para limpiar ropa y por qué no le hace daño ni a la ropa ni a nuestro cuerpo porque es más efectivo que el suavitel por ejemplo
1: Una suavitel
0: nunca nos va a dar publicidad
1: <risa> y ni quiero porque ni lo utilizo y ni quiero
0: de todos modos
1: el vinagre es un ácido que proviene de formas orgánicas y naturales el vinagre de dónde proviene de frutas verduras bla 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 al fin y al cabo tiende a ser un ácido que desmancha pero de origen natural Ok. El bicarbonato. Comúnmente es bicarbonato de sodio. Correcto. Si lo combinas, puede ser un solvente muy bueno para desmanchar. ¿Qué es lo que más mancha la ropa? Uno, la comida. Sí. ¿El sudor? Sí. ¿Poco? Pero. sí. sí, sí. ¿Qué es lo que más se mancha de la ropa? La comida. La comida. O alguna otra cosa que puedas...
0: tú que el maquillaje puede ser Ándale, ah, maquillaje. Veces. Es un clásico.
1: Maquillaje, o sea, pero lo más común siempre es la comida porque pues es lo que hacemos diario. Correcto. O sea, no puede haber como de que, ay, se manchó de... Bueno, los que sí matan, pues de sangre, va <risa> <risa> Pero eso sí es muy difícil.
0: Eso, para, para ellos está, hay otros tips de lavado.
1: Sí, para ellos <risa> mejor tienen Ellos
0: queman su ropa.
1: <risa> sí, güey, o sea, pero así, analicemos. Nuestra vida diaria es comer. La comida también es de origen natural. Correcto. En este caso, como los chiles, que son casi lo que se tarda más en desmanchar. En desmancharse, correcto. Las grasas, que es como lo más complicado. Pero en general, pues no sé, algún agua de sabor, lo que sea. Que eso es muy fácil, el detergente lo puede... Hay que entender también que hay detergentes comunes y biodegradables. Los biodegradables, eso los deshace el agua. ¿Qué hace el bicarbonato? Porque el bicarbonato lo que yo he entendido es que se utiliza para manchas un poquito más profundas y obviamente para blanquear. Por ende de su naturaleza, que es un ácido, ese tiende a remover todo. Y aparte el vinagre es permeable, puede penetrar la fibra, no se queda en la superficie. O sea, no hace un trabajo superficial, ese penetra la fibra y saca todo. Por eso es tan bueno utilizar el vinagre, su alcalinidad es tan baja que puede eliminar muchas cosas dentro de la ropa y como en la ropa no hay tanto tema digamos como, claro. en, las, como en la sangre sin lastimar las fibras sin, sin lastimar tu
0: piel sin lastimar por eso es tan bueno
1: y otra cosa comparen el vinagre con el cloro
0: ah sí claro
1: o sea igualmente el cloro desmancha muy rápido muy. pero te jode la prenda
0: claro deshace te la, joda la, va deshaciendo y fibras. es
1: lo que es igual sigue siendo un, un ácido más fuerte el vinagre.
0: Además, el vinagre se disuelve en el agua, el cloro no. El
1: cloro no. Y el cloro, aparte, maltrata la fibra, sus emisiones no permiten la producción de ozono. Ah. Atrapa la molécula de ozono y no hay ozono en el ambiente.
0: Una gran opción el vinagre. Barrilito.
1: Y de hecho... aprovechan Chavo. La gente no ha entendido por qué hay detergentes, por qué hay cloros, por qué hay suavizantes, por la practicidad. Claro. Porque es muy rápido. Límpianlo, todo esto, y se limpia. O sea, obviamente el cloro lleva un poquito más de tiempo, pero es igual de eficaz. Pero la gente no ha entendido que hay muchas formas de obtener esas mismas cosas, digamos, como detergentes, suavizantes, pero con cosas orgánicas y cosas que son muy buenas. También, como esas cositas, nos las han enseñado nuestras mamás. Uy, el vinagre está más barato que el suavitel. Mucho más. Es más barato que el cloro. Mucho y más. Y no hace, es más, no hace daño el vinagre, güey.
0: Pues no, güey. No, Así o sea, te los tragas en los chiles. Sí, exacto.
1: Y aparte, si lo desechas, güey, no pasa nada. No,
0: no pasa nada. El cloro,
1: nada. las moléculas de cloro siguen ahí.
0: Para siempre y por eso Casi siempre. siempre, porque sí se va disolviendo con el agua poco a poco, pero después de un rato, ¿no? Sí,
1: pero imagínate tú, digamos, la gente que, como de las trabajadoras que van a blanquear sus 20 camisas que ocupan en el mes, o las lavanderías que claro. le echan todo, no le echan una tapita, güey.
0: Claro. Claro, o sea, claro. si
1: vamos escalando de tapita, tapita, 100 mililitros, 500 mililitros, un litro...
0: Claro, de aquí a que se disuelve con tantos de agua. La,
1: la cantidad de moléculas de cloro que hay dispersas en el agua son muchas. Es, es más difícil. Y dejando una lavandería, teniendo en cuenta que somos millones de personas... Claro. ...que utilizan cloro. Y aparte el cloro lo utilizan también en otras cosas. También como... como plaguicida.
0: Claro, por eso una gran opción es tener tu propia lavadora... Y también ser alguien consciente en los procesos que tienes hasta para lavar la ropa. No, bebé, este es un tema extensísimo, pero ya, o sea, se nos voló el tiempo. Siempre nos pasa en este tipo de pláticas, o sea, porque somos nosotros, pero miren, bien azotados, somos bien intensos (risa) y nada, nos vamos recio. Pero ya, el tiempo se nos acabó, Amix de verdad, díganos en los comentarios, díganme en mis redes sociales si quieren volver a tener a Lagartija Nick aquí y con mucho gusto los vamos a invitar y a los invitados que ustedes quieran, si puedo, a jalar el conecte, amigos, jalar el conecte, porque luego, ay, amigos, yo soy muy mala para ser amigos en redes sociales, por eso no tengo amigos. (risa) (risa) Entonces... Bebé, muchísimas gracias por acompañarme un capítulo más muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento ¿algo que quieras agregar para despedirte?
1: No, pues otra vez, bebé, gracias por invitarme y pues espero que les sirva de algo, pues esta platiquita que es algo bastante consciente de lo que pasa pues en nuestro día a día y que no sabemos, que no entendemos que nadie nos informa aparte, o sea, sí, la moda es muy bonita, muy bonita pero tiene cosas horribles. Espero que les sirva y los queremos a todos.
0: No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Van a encontrar a Chris como Lagartija Nick en su Instagram. Espero que ya pronto se le haga tener el pinche TikTok. Eh, allá ah, saben que a mí me encuentran como Ale Vintage, el Instagram de el podcast, mi mail de opinión podcast. Y nos escuchamos en un siguiente capítulo. Bye. ¡Chao! Mi de Opinión es conducido y producido por mí. Ani música por José Pablo Arellano, diseño de portada por Pablo Sebastián, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Esto es un podcast de y Media.